0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie sich denn Unternehmen, UnternehmerInnen und natürlich auch MitarbeiterInnen der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen. Wir als FED Consulting befinden uns ja auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und dabei nehmen wir euch mit, denn am Ende glauben wir fest daran, dass es den Austausch und auch die Unterstützung untereinander braucht, damit wir eben gemeinsam mehr für das Thema Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit tun können. Und wir, das sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Moin Maike, mir geht's sehr gut. Ich bin gut in die Woche gestartet, habe viel Power und äh, freue mich jetzt auf die Themen. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ähnlich. Ich habe ein kurzes Vorgespräch schon gehabt und ich weiß nicht, was mit dem Wetter heute in Hamburg ist, aber also ich hatte schon Hagel, schleichten Graupel, Regen, strahlenden Sonnenschein und Dunkelheit. Und es ist irgendwie 13 Uhr am Montag. Deswegen habe ich es mir so ein bisschen gemütlich gemacht bei mir zu Hause. Aber ich freue mich auch auf den Austausch, der kommt. Wen haben wir denn, Daniels?
1: Ja, wir haben Malte Schremmer da. Ich habe jetzt gerade so ein Funfact nochmal über ihn gefunden, dass er früher mal eBay-Powerseller war äh, von Lego. Vor allen Dingen gerade Lego Eisenbahn, äh, bin ich auch gerade voll im Thema mit meinen Kids. Und äh, ist danach halt dann sehr viel durch Europa äh, gehitchhiked. Auch das wäre nochmal ein Thema, was mich persönlich interessiert, ist aber nicht so der Thema des heutigen Podcasts. Denn heute geht es um seine Rollen, die er danach hat. Und zwar hat er danach, war erstmal äh, bei Viva Con Aqua, hat er auch... Äh, Fundraising mit betrieben und ist seit 13 Jahren jetzt äh, bei der Goldheimer Goldeimer GmbH in der Geschäftsführung. Und äh, wir wollen uns heute mal äh, darüber unterhalten. Und äh, ich freue mich, dass du da bist, Malte. Wie geht's dir denn? Hallo Nils, hallo Maike, mir geht's gut.
2: Wohlauf, noch äh, langsam in die Woche am Reinstarten. So. Ich werde eigentlich immer so richtig wach erst ab 14 Uhr. Der Vormittag ist nicht so meine Zeit, aber kann man ja mit einem guten Plausch schon mal reinstarten.
0: Das stimmt. Und äh, lass uns doch direkt einsteigen. Wir fragen unseren Gast immer am Anfang, wie äh, du denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen bist. Also würdest du sagen Born Green schon immer. Äh, ich kenne mich hier aus. Gab es bestimmte Ereignisse in deinem Leben? Kannst du uns da mal so ein bisschen äh, mitnehmen?
2: Also Born Green definitiv nicht. Ähm, ich ich glaube, ich blende das mittlerweile schon so ein bisschen aus, aber ich erinnere mich noch, dass ich das so um, um 2006, 2005, als ich Abi gemacht habe, noch total geil fand, als es damals diese äh, 1 Euro Ryanair Flugtickets gab ähm, und ich dann auch mal für, für drei, vier Tage mit einem Kumpel nach Italien geflogen bin und dann per Anhalter zurückgereist bin, aber das war so, also dieses Bewusstsein für, für Klimakrise war zu der Zeit noch nicht da. Ich glaube, ich habe in der Schule auch immer noch den Begriff Treibhauseffekt kennengelernt. Und das ganze Klimakrisenthema kam bei mir eigentlich erst mit Beginn des Studiums würde ich sagen, so richtig auf. Also ich habe in Kiel äh, Geografie studiert, ähm, wo man sich logischerweise mit verschiedenen Klimasystemen, mit Ökologie, mit Nachhaltigkeit, mit ähm, Stadtsystem und, und, und beschäftigt. Und ähm, seitdem bin ich auf jeden Fall, was das Thema angeht, sehr geschärft. Und das hat sich eben dann auch im beruflichen Kontext so jetzt über die Jahre durchgezogen. Und ich habe da auch insbesondere in den letzten Jahren schon eine gewisse, wie manche Leute vielleicht sagen, Radikalität für entwickelt.
1: Okay, das bedeutet, du bist jetzt ja bei Goldeimer, radikal. Ihr setzt euch ja jetzt für das Thema ja, menschliche Abfälle <lacht> quasi ein. Wie ist es denn dazu gekommen oder was ist denn da die Story dahinter? Also Story
2: dahinter ist, ich habe viele Jahre im ehrenamtlichen Kontext bei Viva Con Aqua auch Veranstaltungen mitgeplant. geplant, hier in Kiel auch eine ehrenamtliche Crew mit aufgebaut. Und irgendwann möchte man dann halt auch gerne mal sehen, wie die Spendengelder, die gesammelt werden, auch eingesetzt und umgesetzt werden. Und da hatte ich als eine von wenigen Personen vor über zehn Jahren mal die Möglichkeit, mit Viva Con Aqua und der Welthungerhilfe auch auf Projektreise zu gehen. Und wir sind dann damals in Burkina Faso gewesen. Ich dachte eigentlich, es geht um Wasserprojekte, also wirklich um klassischen Brunnenbau und wie Menschen halt den Zugang zu Trinkwasser ähm, wieder ermöglicht werden kann. Aber letztlich ging es um, ja, um eigentlich einen viel breiteren Themenkomplex. Und ähm, vor Ort ging es tatsächlich mehr um Sanitärversorgung, also um die Bereitstellung auch von Toiletten und Infrastruktur in Schulen. Mich hat es dann auf der Reise persönlich selber mit einem Durchfall ziemlich krass erwischt. Also wirklich... Äh, ein Schluck Wasser trinken bis 13 und dann ist er unten wieder rausgekommen und äh, das hat mich ziemlich zum Nachdenken gebracht und äh, ich habe dann im Nachgang eben mich überhaupt mal mit dem Thema Sanitärversorgung beschäftigt, also vor allem im Kontext, wie funktioniert eigentlich hier in Deutschland die Spültoilette ne? und ähm, was passiert eigentlich, wenn ich diesen Knopf drücke und da diese literweise Wasser rauskommt und wo kommen die eigentlich her und wo gehen die dann eigentlich hin und das ist eine ziemlich spannende Reise gewesen, ähm, quasi über die Kanalisation in die Kläranlage rausgefunden, was passiert dann eigentlich damit, da entstehen Klärschlämme, aha, die werden lkwweise durch die Republik transportiert und dann verbrannt, da sind ja auch Nährstoffe in den Fäkalien drin, das ist ja gar kein Abfall, auch eine total spannende Erkenntnis, was passiert damit, die sind auch irreversibel verloren und und ähm, daraufhin habe ich äh, eben auch im Rahmen meines Studiums meine äh, Bachelorarbeit über alternative Sanitärsysteme geschrieben und äh, bin da auf die Jahrtausende alte Idee der Trockentoilette gestoßen und dachte, hey, das ist doch eigentlich die Toilette der Zukunft, also eine Toilette, die kein Wasser braucht, die Nährstoffe recycelt, die Humus aufbaut ähm, und die darüber hinaus halt auch wirklich in allen Teilen der Welt eingesetzt werden kann, weil wir eben kein Wasser verbrauchen und nicht noch eine teure Kanalisation plus Infrastruktur bauen müssen. Und ja, und das ist letztlich, also da bin ich irgendwie in diesem Kaninchenloch total abgetaucht und seitdem auch nicht wieder rausgekommen und es wird auch wirklich nicht langweilig. Also ähm, einmal angefangen, äh, ja, es steht da halt wirklich sehr, sehr viel mehr hinter als einfach nur eine Toilette. Und das machen wir jetzt mit Gold Eimer seit zehn Jahren eben auch, da ein gewisses Storytelling drumherum aufzubauen, weil wir Leute eben auch über die Wichtigkeit und auch lebensrettende Funktion von einer Toilette aufklären wollen.
1: Interessant, dass du das sagst. Ich war nämlich Ende letzten Jahres mit der nevin Bottled Stiftung, hatte ich auch die Chance. Mal, äh, wir waren in Tansania und da ist mir auch erstmal bewusst geworden, dass es ja um viel mehr geht als um Wasser. Ja? Es geht ja halt dann irgendwie natürlich eben um Sanitär, es geht um Hygiene, also es geht um das ganze Wash-Thema. Und äh, wie wichtig halt eben auch dieses ganze Thema Sanitär halt irgendwie tatsächlich ist, war mir überhaupt nicht bewusst. Ja? Also man sieht das dann irgendwie erst vor Ort und äh, insofern kann ich da schon nachempfinden. Welchen, welchen Einfluss das eben auch hat. Ne? Das hat ja auch einen totalen Einfluss auf Bildung, dass halt die Mädchen halt wieder zur Schule gehen können, dass sie sich halt wieder auch trauen, weil natürlich halt das ganze Thema Menstruation und so weiter ein Riesenthema ist. Und ähm, dort hat das ja auf vielen Ebenen einfach äh, einen Riesen-Impact.
2: Ja, total. Also da hängt ein Riesen-Rattenschwanz dran. Und ich glaube, dass es insbesondere uns Einfach seltenst bewusst, weil wir ja so mit einer Toilette sozialisiert werden. Also es, es gibt diesen Moment, wo die Toilette nicht da ist, bei uns in Deutschland nicht. Und wir kennen auch nur dieses Spülklo. Und das ist natürlich total spannend, dann auch mal eine andere Realität ähm, kennenzulernen und dann eben zu merken, was dann eigentlich noch alles ausfällt, wenn die Toilette nicht da ist. Ne? Also genau wie du gerade gesagt hast, der Zugang zu Bildung, ähm, Privatsphäre, Sicherheit. Ähm, das sind ja alles Themen, die da mitschwingen. Ähm, die Verunreinigung von Grundwasser, von Trinkwasser. Ähm, das macht eigentlich Sanitärversorgung zu so einem total spannenden Thema, was aber leider äh, viel zu wenig Menschen interessiert, ne? weil dieser gewisse Ekel damit äh, verbunden ist. Und ich sage eigentlich immer, eine Toilette ist Magie. Ne? Also du kannst da halt wirklich aus etwas, was stinkt und was du nicht anfassen willst und wo du nichts mit zu tun haben willst und was du eigentlich sofort loswerden willst, kannst du wirklich ein hochwertiges Produkt draus zaubern, was wieder imstande ist, sehr viele andere tolle Dinge zu machen. Und das, das ist eigentlich das, was, was die Arbeit bei Goldeimer auch so spannend macht.
1: Ja, das ist total super, ne? weil das ist ja ein Tabuthema. Menschliche Abfälle blendet man am liebsten aus und das dann auch marketingmäßig Wolli zu nehmen... Stelle ich mir auch als äh, als spannend und herausfordernd vor. Die Wortwitze haben wir mittlerweile,
2: glaube ich, schon alle einmal durch. Ne? Von, ich ich kriege sie gerade nicht abgerufen, aus scheiße Gold machen und so weiter und so fort. Und dein Job ist ja unter der Gürtellinie. <lacht> ähm, da, da lässt sich natürlich mitspielen und es ist auch ein schöner Eisbrecher. Also ich glaube, es ist tatsächlich auch der einzige Eisbrecher, den man mit dem Thema haben kann. Du kannst nicht irgendwo klopfen und total seriös und ernst über den Stuhlgang sprechen, zumal wir eigentlich nicht mal ein Vokabular dafür haben. Ne? Also es ist entweder so Fäkalien... Oder Kacke. Aber was dazwischen im Alltagssprachgebrauch, was nicht Fäkalsprache und nicht wissenschaftlich ist, ähm, gibt es eigentlich nicht. Und daran erkennen wir ja eigentlich schon, wie schwierig es auch in unserer Gesellschaft ist, über das Thema zu sprechen. Und ähm ich habe irgendwo mal eine Statistik gesehen, wo man die Welt in fäkophile und fäkophobe Gesellschaften unterteilt und ähm, zum Beispiel im asiatischen Raum, also in China, in Vietnam, Kambodscha, ähm, ist es tendenziell eher eine fäkophile Gesellschaft, historisch jedenfalls gewesen, ähm, weil Fäkalien dort eben auch im Anschluss als Düngepellets, als hochwertiger Dünger auf dem Schwarzmarkt gehandelt wurden. Und ähm, das ist etwas, was hier halt mit in Betriebnahme der Spültoilette und der Kanalisation einfach in Vergessenheit geraten ist. Und ähm, das sind so ja spannende Abzweigungen in, in die Geschichte der Sanitärversorgung, die ähm, nicht erst im alten Rom beginnt, aber... In, insgesamt einfach wahnsinnig spannend ist, da auch mal reinzuschauen und auch unser Verhältnis zu Fäkalien zu hinterfragen. Und ähm, da müssen wir jetzt auch hinsichtlich der Klimakrise, ich glaube, sehr viel Arbeit vor allem im Kopf leisten, um äh, ja unser, unser gestörtes Verhältnis zu Kacke nochmal neu zu denken und neu zu überwinden. Und ähm, da arbeiten wir fleißig dran mit.
0: Ja, absolut. Und du sprichst es eigentlich auch äh, gerade schon an. Das heißt, ihr seht auch wirklich so ein, ja, eine, eine Art Aufklärungsbeitrag, ähm, den ihr hier ähm, äh, leisten wollt. Jetzt, wenn wir nochmal auf euer sozusagen Geschäftsmodell zurückgucken, äh, verkauft ihr ja auch Klopapier, das ich mir eben holen kann. Auch mit diesen Botschaften. Ich finde das aus Marketing-Sicht natürlich auch wieder ganz clever. Und so kann ich nämlich auch meiner Mama erklären, äh, wie sie eure Klopapier erkennt im Laden. und so. Also das ist ja tatsächlich sehr clever gemacht. Aber kannst du uns noch mal ein bisschen was erzählen dazu, also wie, ähm, wie das so abläuft, was passiert mit dem Geld, wenn ich mir eben äh, das Klopapier hole und ähm, wie nehmt ihr auch diesen Auftrag an, eventuell für mehr Bewusstsein zu sorgen?
2: Genau, also ich glaube, wichtig am Anfang zu sagen, ist, dass Gold einmal keine normale Firma ist. Wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen in Verantwortungseigentum. Das heißt, wir sind unverkäuflich und alle Gelder, die wir erwirtschaften, müssen wir zweckgebunden reinvestieren. Und bei uns sind das eben die Themen Sensibilisierung und auch Finanzierung von Sanitärprojekten und eben die, ja, Einleitung einer Sanitärwende, nennen wir das ein bisschen kompliziert ausgesprochen in Deutschland. Und ähm, das Klopapier ist für uns letztlich eigentlich nur ein Vehikel, um unseren Zweck zu erfüllen. Also nur Klopapier zu verkaufen und wenn das der einzige Gegenstand unseres Unternehmens wäre, das fände ich persönlich ein bisschen langweilig, sondern viel spannender ist eigentlich, was dann ähm, mit den Geldern, die wir damit verdienen, im Anschluss passiert. So und das Klopapier ist halt für uns eben nicht nur ein Toilettenpapier, deswegen ist es auch bedruckt, ähm, sondern zeitgleich eben auch ein Flyer, also ein Botschafter. So, auf der Toilette kann man halt super über das Thema kommunizieren. Die Leute müssen es zwangsläufig ja auch anschauen und fangen dann vielleicht auch an, da das so ein bisschen wie eine Lektüre zu sehen. Ähm, und letztlich bewirkt das halt häufig auch, dass Menschen gerade, wenn sie woanders zu Besuch sind, zum Essen eingeladen sind, von Toilette kommen und sagen, ey, was habt ihr da für ein Klopapier bei euch auf dem Klo? Und ähm, dann fängt halt ein Gespräch an, was sonst niemals stattgefunden hätte. Und das ist letztlich so der Hintergrund. Ne? Also wie sollen wir sonst mit Menschen über Sanitärversorgung ins Gespräch kommen, wenn es in der Regel im absolut Privaten stattfindet, also mehr Privatsphäre geht eigentlich nicht ne? und ähm, in der Öffentlichkeit komplett tabuisiert wird. Und das ist eigentlich so, ja, da muss man irgendwie einen Hack finden, einen Weg rein und, und Klopapier ist halt einfach ganz fantastisch. Ne? Und ähm, das, was dann im Anschluss passiert ist, dass wir die Gelder verwenden, um einerseits eben die Sanitärwende voranzutreiben. Also wir setzen uns in Deutschland dafür ein, dass menschliche Fäkalien legal und sicher kompostiert und landwirtschaftlich wieder ausgebracht werden dürfen, dass Nährstoffe recycelt werden und wir setzen uns gegen die Sanitärkrise ein. Also Es gibt auf der Welt ähm, über vier Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu gesicherter Sanitärversorgung haben und da wollen wir auch unseren kleinen Teil zu beitragen, dass wir eben auch jährlich Beträge an Organisationen weiterleiten, die da vor Ort dran arbeiten. Das machen wir nicht selber. Das hat jetzt in der Vergangenheit oftmals ähm, Viva Con Aqua oder die Welthungerhilfe gemacht und ähm, das dritte ist ja, dass wir hier in Deutschland auch eigene Trockentoiletten betreiben, auf allen möglichen Festivals. Und dieses Wissen bereiten wir gerade auf in einer Art Open-Source-Variante auf unserer Website in mehreren Sprachen, um das halt auch zu teilen, ins Netz zu stellen, verfügbar zu machen, weil es ja keine Raketentechnik ist. Ne? Es ist eigentlich ein Prinzip, das mit Schwerkraft funktioniert, was jeder nachbauen kann, was aber trotzdem so ein paar Fallstricke hat. Ja, das ist letztlich das, was wir machen, wofür wir uns einsetzen. Viele kennen uns, glaube ich, nur durch das Klopapier, aber ich sage mal, das Spannende ist eigentlich das, was danach passiert und wie, wie das Geld dann letztlich auch
1: wirkt. Dann höre ich ja, das ist ja ganz viel B2C, also ihr geht ja dann halt dann irgendwie über, ja, also ihr müsst ja mit irgendwelchen größeren Handelsketten irgendwelche Deals haben, dass, dass euer Klopapier eben in die entsprechenden Supermärkte kommt. Das ist das eine, da sprecht ihr halt direkt die Endkunden der an oder Verbraucher halt irgendwie tatsächlich an, die erreicht ihr auch unterschiedlichen Kanälen, die junge, äh, ich sag mal ja, junge, jung gebliebene Generation auf Festivals oder halt dann eben über euer Klopapier als Produkt. Ähm, habt ihr auch Partnerschaften mit Firmen, also gibt es da auch irgendwie Ideen, äh, werdet ihr da angefragt, merkt ihr da irgendwie, was, dass das auch mehr ankommt bei Companies?
2: Ja, also sagst du schon richtig, so gut 70, 80 Prozent ähm, gehen gehen über ein LEH, also über Lebensmitteleinzelhandel, Rewe, Alnatura, Butni, ähm, haben jetzt nicht in allen Filialen das Klopapier gelistet, aber schon in vielen. Wir haben parallel noch einen Online-Shop. Dort werden tatsächlich regelmäßig äh, auch Paletten bestellt von Unternehmen, die halt ihre Büros mit mit dem Goldeimer Klopapier ausstatten wollen, Hotelketten beziehen das über uns ähm, und das ist natürlich auch, ich sag mal, eine relativ einfache Form des Engagements. Also Klopapier ist jetzt äh, im Betrieb nicht so der Riesenpreistreiber und ähm, man kann mit einer relativ einfachen Maßnahme, nämlich ein Zellstoffpapier einfach durch ein Recycling-Klopapier und dann idealerweise noch durch ein, ein Goldeimer-Klopapier einfach austauschen. Und schon hat man sich sozial engagiert. Und äh, das wäre für uns natürlich noch schöner, da mehr Reichweite zu haben, weil es verdammt viele Unternehmen und verdammt viele Büros gibt und auch sehr viele Kitas und Schulen und institutionellen Gebäude, wo eigentlich nichts dagegen spricht, Mindestens auf ein Recycling-Klopapier und wenn man es dann noch on top komplett richtig machen will, auf ein Goldeimer-Klopapier umzusteigen. Also da ist der der LEH bei weitem nicht der einzige Anknüpfungspunkt, ähm, wo wir ansetzen und auch daran arbeiten, da eben auch noch mehr Zutritt zu haben.
1: Begleitet ihr das denn auch mit äh, Maßnahmen zur Bildung? Also ich frage mich, ne, also wenn ich jetzt halt mehr darüber wissen möchte. Also angenommen jetzt, wir würden sagen bei uns, äh, banales Beispiel, wir würden einfach mal sagen, komm, lass mal Goldeimer -Klopapier nehmen. Ähm, dann würde ja auch... Super ja. entscheiden. <lacht> <lacht> Danke, Ach, Michael, das können wir uns ja schon mal... Jetzt haben wir es alle ja. gehört. Äh, dann äh, könnten wir ja auch, also ich denke mal schon, dass das Thema dann auch irgendwie hochkommen würde. Ja? Also warum macht er das und so weiter und so fort. Also es ist ja irgendwie erklärungsbedürftig. Ja? Das bedeutet, das wäre ja irgendwie schön, wenn wir das dann halt irgendwie in unseren Mitarbeitermeetings halt irgendwie entsprechend kommunizieren würden oder vielleicht sogar, ich meine, wir sitzen jetzt auf der Reeperbahn, dann wäre es wahrscheinlich sogar einfacher, dann halt dann irgendwie auch mal auf einer Kundenveranstaltung oder wie auch immer halt das Thema noch mal präsentieren würden, seid ihr auch für sowas zu haben?
2: Kommt immer darauf an, wie wir wie wir gerade zeitlich irgendwie Ressourcen haben. Aber grundsätzlich lässt sich halt auch so ein grauer WC-Raum kommunikativ umgestalten. Also wir nennen das Räume vergoldeimern. Das, die einfachste Maßnahme ist, da zum Beispiel einfach Poster in die Innentüren hängen, wo drauf draufsteht, ähm, warum jetzt dieses Klopapier da hängt. Ein anderes Thema ist, dass man auch... Äh, den, den kompletten Bereich ums Waschbecken rum halt gestalten kann, zum Beispiel mit Spiegelaufklebern, also wirklich diesen Raum ja, einfach auch in die Kommunikation bringen und ähm, da sind auch nicht zwingend immer personelle Ressourcen für notwendig, da haben wir verschiedenste Postermaterialien, die man einfach mit aufhängen kann, um zumindest ich sag mal so, die die, die grundständigsten Ansätze von, von Kommunikation mit abzudecken. Aber klar, also wir fahren auch manchmal zu Unternehmen, halten kleinen Input, wo es dann eben auch um die tiefer gehenden äh, Hintergründe davon geht. Ne? Also wie das Stichwort Sanitärkrise, Sanitärwende, Nährstoffrecycling, weil das natürlich auch unser Anliegen ist. Es ist halt immer die Frage, so am Anfang erstmal niedrigschwellig anfangen und dann können wir gerne richtig tief einsteigen.
0: Stichwort Sanitärwende. Ihr arbeitet ja auch daran, ähm, Biomasse aus Pflanzenkohle herzustellen. Wie seid ihr dazu gekommen? Warum? Und kannst du uns da auch so ein bisschen was erzählen?
2: Das ist ein neues Projekt von uns, läuft unter dem Titel Carbon Collectors, aber am Ende werden diese beiden Welten zusammengeführt. Und das, was uns bei Goldeimer von Anfang an interessiert hat, ist wirklich die Scheiße zu kompostieren und ein hochwertiges Humussubstrat, also hochwertige, hochwertige schwarze Erde daraus herzustellen. Und das Vorbild ist eigentlich die sogenannte Terra Preta Erde, die äh, BodenkundlerInnen vor knapp 30 Jahren im Amazonasregenwald entdeckt haben, die darauf äh, zurückzuführen ist, ähm, dass es dort vor 2.000, 3.000 Jahren ähm, indigene Völker gegeben hat, die äh, ihre Bioabfälle quasi an einem zentralen Ort deponiert haben. Das waren dann oftmals äh, Früchte, Knochen, äh, weiß nicht, Früchte, Fleischreste etc., Tonkrüge und eben auch die Fäkalien. Und ähm, da ist über die Zeit wirklich eine meterdicke, tiefe, schwarze Erde entstanden. Und das ist die fruchtbarste Erde der Welt. Und ähm, diese Erde enthält eben auch Pflanzenkohle. Und äh, jetzt haben clevere Ingenieursbüros ähm, einen Weg gefunden, diese Pflanzenkohle nicht innerhalb von äh, hunderten Jahren herzustellen, sondern innerhalb von wenigen Stunden. Der Prozess nennt sich Pyrolyse. Ist vergleichbar mit ähm, mit der Funktion, die die auch Köhler einnehmen, die Kohle herstellen. Und äh, diese Kohle die werden wir perspektivisch mit dem fertigen Kompost aus den Trockentoiletten vermischen und können dann so auch ja in, in einem kürzeren Zeitraum diese Terra Erde herstellen und wenn man die äh, in der Landwirtschaft wieder verbessert äh, wieder einbringt, dann verbessert das unter anderem die Nährstoffverfügbarkeit, die Wasserspeicherkapazität und schafft einen insgesamt resilienteren Boden, was im Zuge der Folgen der Klimakrise immer wichtiger wird. Weil wenn einmal ein Starkregen kommt, dann ist der Boden eher in der Lage, das Wasser aufzunehmen und wird nicht direkt abgetragen. Und ähm, wir sind halt wieder mehr in der Lage, auch wirklich ja, hochwertig Pflanzen anzubauen. Und äh, uns wird der Boden eben nicht unter den Füßen weggerissen durch eine fehlgeleitete Landwirtschaft. Und das ist das, was jetzt in so einem Pilotprojekt bei uns in der Lüneburger Heide entsteht. Die Kombination aus Fäkalkompost und Pflanzenkohle in einem, einfach um aufzuzeigen, dass ja regenerative Landwirtschaft eben auch ein Schlüssel in der Bewältigung der Klimakrise ist und eben nicht wie so oft die konventionelle Landwirtschaft, dass denen halt angekreidet wird, dass sie halt die Klimakrise eher befeuern. Und das sind wir gerade dabei aufzubauen
0: total interessant, weil man ja auch wieder hier eigentlich sieht, wie dann doch wieder alles zusammenhängt am Ende. Ne? Und äh, wenn du da anfängst, kommst du ganz anders wieder raus am Ende. Ähm, was ich jetzt nochmal spannend fand, du hattest ein paar Mal auch erwähnt, du hast die Welthungerhilfe erwähnt, du hast Viva Con Aqua erwähnt. Das sind ja auch irgendwie Partnerschaften, die ihr da eingeht und Kooperationen, um äh, den Zweck eben sozusagen dann auch äh, wahrscheinlich zu stärken. Ähm, kannst du dazu vielleicht ein bisschen noch was erzählen? Also warum Partnerschaften? Was hat es euch auch und, und dir geholfen? und warum es ähm, auch wichtig sein könnte in dem ganzen Kontext äh, Klimakrise?
2: Na ja, der Ansatz ist ja, dass wir unsere Kernkompetenz hier in Deutschland haben in dem, was wir tun und ähm, jetzt nicht unbedingt eine Kernkompetenz darin haben, Sanitärinfrastruktur im globalen Süden aufzubauen. Und da gibt es eben Organisationen, die da schon jahrzehntelang Erfahrungen mit haben, die auch vor Ort sehr vernetzt sind, die auch, ich sag mal jetzt nicht, die typische Weißnase da äh, ins Flugzeug steigen lässt und da runterfliegen, sondern eben mit den Leuten vor Ort ähm, Projekte implementieren, die auch genau das Design haben, welches vor Ort benötigt wird. Und da sehen wir das halt als viel Zielführender hier, Geld zu erwirtschaften, was wir an diese Projekte weiterleiten, statt, ich sag mal, relativ naiv da selber runterzufahren und im Kleinen ein Projekt aufzugleisen. Und ähm, deswegen sind so Partnerschaften eben total wichtig, weil die Infrastruktur eben vor Ort schon oftmals vorhanden ist. Und was eher unser Ansatz ist, heutzutage werden in solchen Projekten noch eher Pit-Latrines gebaut, also Grubenlatrinen. Und dieser zirkuläre Ansatz, der sich Container-Based Sanitation nennt, noch nicht so ganz. Also dass die Ausscheidungen auch kompostiert werden. Und das ist natürlich etwas, wenn wir da einen großen Partner haben, wie die Welthungerhilfe oder auch Viva Con Agua, könnte man solche Ansätze natürlich auch viel schneller skalieren und ähm, auch mit viel größeren Hebeln kofinanzieren. Und deswegen finden wir das halt total wichtig, da keine Alleingänge zu machen, sondern eben ja mit mit Partnerschaften, die da viel Erfahrung mitbringen, zusammenzuarbeiten.
1: Und läuft das immer so glatt? Oder also ich meine, wir sind ja auch, wir machen ja auch einiges mit der Welthungerhilfe zusammen und so weiter, wir sind auch Fans, ja. Wir hatten nochmal, wir hatten noch mal den Matthias Mogge hier im Podcast und äh, auch, ähm, auch Viva Con Aqua. Also insofern sind wir grundsätzlich Freunde von Partnerschaften. Aber stellt euch das auch vor Herausforderungen? Also ich stelle mir gerade mal die Welthungerhilfe von euch vor. Ihr kommt ja sozusagen aus anderen Welten.
2: Ja, ich glaube, das muss man zweigleisig betrachten. Das eine ist ähm, die Kommunikation. Da kommen wir tatsächlich aus anderen Welten, weil äh, so wie wir kommunizieren, das würde sich die Welthungerhilfe, glaube ich, niemals trauen. Und da würden sie vermutlich auch ziemlich viele SpenderInnen vergraulen. Aber das ist ja das Schöne, dass wir das dürfen. Und das andere ist die Implementierung. Und da gibt es natürlich also die Geschichte von äh, alles ist eine hundertprozentige Erfolgsstory, die gibt es halt nicht. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen, wenn Projekte umgesetzt werden, dann geht immer was schief. Das ist äh, wie, wie in jedem klassischen Projekt auch. Und ähm, das ist viel Try and Error, da muss ausprobiert werden. Ähm, und man hat da natürlich mit ganz anderen Gegebenheiten auch zu kämpfen, auf, auf die man überhaupt gar keinen Einfluss hat. Ne? Das sind dann äh, Umwelt- und Naturkatastrophen, die plötzlich kommen. Das sind politische Instabilitäten etc. Und die Leute haben natürlich auch noch ganz andere Sorgen als eine fehlende Toilette. Da ist es oftmals erstmal wichtiger, dass die Nahrungsmittelversorgung steht, dass die Familie versorgt ist. Aber klar, also ich kenne diese Statistik nicht, aber ich glaube, es wurde mal anonym eine Umfrage gemacht ähm, von unter Leuten, die seit Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit ähm, unterwegs sind. Wie erfolgreich ist es denn jetzt? Und äh, da haben viele gesagt, 50-50. Also die Hälfte vom Geld ist verbrannt und die Hälfte vom Geld ist gut angelegt. so ne? Und ähm, so muss man da, glaube ich, auch rangehen. Ich glaube nur, wenn wir jetzt alleine irgendwo hinfahren würden, dann wäre die Erfolgswahrscheinlichkeit eher so bei 20 Prozent und 80 Prozent, dass es schief geht, einfach weil wir ganz viele Dinge erstmal lernen müssten. Und von daher bin ich da eigentlich mittlerweile sehr überzeugt von, auf eine größere Infrastruktur zurückzugreifen.
1: Ich wollte das auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Also für mich ist das halt völlig klar, dass die da halt irgendwie einen sehr guten Job machen. Ja, also Und das ist auch völlig klar. Und das ist mir auch nochmal so klar geworden, jetzt auch in der Zusammenarbeit, jetzt im Speziellen mit der Welthungerhilfe oder in der wie gut auch der Job ist, der dort tatsächlich erledigt wird. Und äh, dass da halt natürlich auch mal Dinge schieflaufen und dass halt dann irgendwie man ja auch immer wieder gucken muss, wie geht man mit White Saviorism und diesen ganzen Themen halt dann irgendwie um und also wie bindet man die Leute wirklich ein und äh, wie geht man auch mit Fehlschlägen um und so weiter und so fort, das ist für mich halt die Herausforderung, vor der man immer steht, aber vor der man ja andauernd steht und auch selber stehen würde. Ne? Also weil man da ja eben äh, weil es natürlich einfach auch schon ein großes Thema ist, alleine ja auch, um an finanzielle Mittel nochmal zu kommen, Unterstützungsmittel und so weiter und so fort. Also das ist ja sicherlich für euch auch herausfordernd. Also man muss ja nochmal gucken, wie arbeitet man zusammen mit den mit den entsprechenden Behörden und äh, kriegt da auch noch weitere Unterstützung. Ne?
2: Ja, total. Also das ist halt ein großes Thema, wo, wo halt auch häufig eine Verzerrung stattfindet, weil Menschen, die hier in Deutschland Geld spenden, ähm, die wollen natürlich auch wissen, dass ihr Geld in guten Händen ist und wenn man jetzt sagt 50 Prozent von dem Geld, na ja. Das ist halt Try and Error, das äh, ist natürlich keine gute Geschichte. so, ne? Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie überall der Realität entspricht, aber es ist, glaube ich, ein Teil der Geschichte, den man ehrlicherweise auch ähm, mit anbringen muss. Und es hat auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun, ähm, sowas auch mal nach außen zu kommunizieren und dass es auch an allen Ecken und Enden Hindernisse und Problemstellungen gibt. Aber nichtsdestotrotz am Ende ja der Fakt bleibt, die Arbeit ist wichtig, und ohne diese Organisation würde es halt einfach nicht passieren. Das sind halt Länder, dessen Regierungen entweder keine finanziellen Mittel haben oder zu korrupt sind um wirklich Infrastruktur für die Bevölkerung aufzubauen. Und das darf man halt bei dem ganzen Thema nicht vergessen. Wenn es diese Organisation nicht gäbe, dann ähm, würden diese Projekte nicht implementiert werden. Und es hat bisher noch keine mir bekannten Ansätze gegeben, wie man das einfacher lösen kann. Ne? Es wird sehr viel Geld auch von Menschen, die ähm, jetzt nach Deutschland gekommen sind und hier arbeiten, natürlich direkt an Familien geschickt. Aber diesen Geldstrom zu organisieren über, über NGOs, habe ich noch nicht rausgefunden, wie das einfach klappen könnte. Und deswegen ähm, ist das eben total wichtig, dass da auch diese EZ-Strukturen ähm, aufrechterhalten werden und die Leute halt nicht aufhören, auch Geld zu spenden für diese Zwecke.
0: Absolut. Wir sind schon äh, ganz knapp über der Zeit, aber eine Frage hätte ich noch, bevor wir irgendwie abbinden. Jetzt hattest du ja erzählt, dass das eine GmbH ist und euch gehört und nicht verkauft werden kann. Und ich meine mich zu erinnern, da auch immer wieder auf LinkedIn was gelesen zu haben, dass ihr, ihr habt ja auch ein bisschen den Prozess öffentlich gemacht und das geteilt. Kannst du uns noch ein bisschen dazu erzählen, wie kamst du der Entscheidung? Wie war der Prozess? Und ja, wie, wie fühlt es sich so an? Jetzt wahrscheinlich, wo das auch vollendet ist. Sehr spannend.
2: Also ich glaube, Goldeimer wurde auf eine recht unkonventionelle Art gegründet. Ne? Das äh, Projekt habe ich damals mit vier Kommilitonen gestartet, ähm, aber wir haben das von Anfang an zu 100 Prozent in die Hände von Viva Aqua gegeben und dort in verschiedene Körperschaften. Da gibt es ja einmal den Verein von Viva Con Agua, eine Stiftung und eine KG, die ich immer die Soziale Bank nennt, nenne. Und ähm, die haben eigentlich seit Gründung 100 Prozent von Goldeimer gehalten. Und äh, uns als Team ist aber jetzt so im Laufe der letzten Jahre irgendwie klar geworden, Viva Con Agua ist nicht mehr so klein wie noch vor zehn Jahren. Also wo halt, ich sag mal, auch in den Geschäftsführungs- und Vorstandspositionen irgendwie Freunde von mir sitzen. Es wird ein immer größeres Konstrukt. Und zum anderen haben wir einfach ja jetzt wirklich zehn Jahre unseres Lebens in diese in diese Firma gesteckt. Aber wenn es hart auf Hart kommt, haben wir gar kein Stimmrecht. so ne? Und ähm, da haben wir halt gesagt, so hey, also ganz ehrlich, wir sind super gern mit Viva Con Aqua verbunden. Das ist eine tolle Partnerschaft, aber wir müssen da wieder mehr auf Augenhöhe kommen, wenn es mal zu einem einer Meinungsverschiedenheit kommen sollte. Das ist bisher nicht passiert, aber man weiß ja nie so. Ne? Und ähm, deswegen haben wir gesagt, lasst uns das doch so umstrukturieren, dass 51 Prozent der GGMBH die Stimmrechte bei den Mitarbeitenden von Goldeimer liegen. Das heißt, auch nicht im Gründerteam oder so. So, Wenn ich jetzt äh, meinen Arbeitsvertrag bei Goldeimer irgendwann kündige, dann verliere ich auch mein Mitspracherecht. Und das heißt, es entscheiden immer die Leute, die auch wirklich am Steuerrad bei Goldeimer sitzen, die tagtäglich die kleinen und großen Entscheidungen treffen. Und das ist für mich die gesündeste Art und Weise, unser Projekt zu ähm, ja auch langfristig auf gesunde Beine zu stellen. Weil wir können Leute niemals ausschließlich mit einem hohen Gehalt zu uns locken. Wir müssen den Leuten was anderes anbieten, um bei uns halt auch zu arbeiten. Und da ist, glaube ich, eine gewisse ähm, ja, selbstständige Steuerung ein total wichtiger Aspekt, dass man hier halt auch wirklich Dinge entscheiden kann ähm, und Dinge aufgleisen und in die Wege leiten kann. Und da ist das Prinzip Verantwortungseigentum auch für ein gemeinnütziges Unternehmen wie uns total spannend. Also der Aspekt im Verantwortungseigentum, dass Gewinne nicht an Gesellschafter ausgeschüttet werden können, der ist bei uns nicht ganz so wichtig, weil aufgrund unserer Gemeinnützigkeit ging das ohnehin noch nie. Für uns stand tatsächlich eher so diese Steuerung im Vordergrund. Und jetzt haben wir da ein total schönes schönes Konstrukt. Also ich sage immer, es gibt von Nazim Hikmet einem türkischen Lyriker ein total schönes äh, Zitat, der sagt, leben wie ein Baum im Wald, einzeln und frei, aber trotzdem gemeinschaftlich. Also so in die Richtung ähm, kann ich noch mal teilen im Nachgang. Aber so fand ich das halt. Ne? Also ich fühle mich halt in, in dieser Viva Con Welt wie in einem großen Wald. So, da gibt es ganz viele verschiedene Bäume und Pflanzen und die machen unterschiedlichste Dinge und die sind auch für sich. Aber am Ende des Tages ist es halt ein Ökosystem, was sich für dieselbe Sache einsetzt. Und das ist ein, ein total schönes Prinzip, was grundsätzlich, glaube ich, in der Wirtschaft noch mehr gelebt werden müsste. Mehr Kooperation und weniger Konkurrenz.
1: Ja, super. Ihr seid ja auch mit der Purpose AG dort, glaube ich, in Zusammenarbeit gewesen, ne?
2: Genau, also die haben uns überhaupt erst da mit auf den Weg gebracht, ähm, die halten auch ein Prozent von der GGmbH, den sogenannten Veto-Share, also wenn jemand von uns mal auf dumme Gedanken können sollte, dann ist das aufgrund deren Beteiligung gar nicht möglich, das ist alles komplett wasserfest ähm, und ja, es ist einfach eine... eine eine wachsende Idee, ähm, auch für mittelständische Unternehmen, die eine Nachfolge suchen, ähm, die ich einfach total spannend und unterstützenswert finde. Und ähm, ich hoffe, die Bundesregierung setzt jetzt noch vor Ende ihrer Legislaturperiode wirklich diese GmbH in Verantwortungseigentum oder in gebundenem Vermögen um, weil dann äh, wird der bürokratische Aufwand, sowas zu machen, stark abgebaut.
0: Ja, das ist ganz spannend. Also wir hatten ähm, Achim Hensen auch mal bei uns im Podcast und das war ganz witzig, als dann die neue Regierung äh, verabschiedet wurde und sie das aufgenommen hatten, auch in ihren Koalitionsvereinbarungen Plötzlich ging diese Folge so steil und wir waren so hoch, was ist hier passiert? Aber da haben sich dann auch wieder ganz viele informiert. Und äh, ja, ich glaube auch, dass das ein äh, sehr, sehr spannendes Modell werden kann ähm, für mittelständische Unternehmen, Unternehmerinnen, die sich da irgendwie, die mehr hinterlassen wollen als eine Firma.
2: Marco Buschmann ist gefragt jetzt. Marco Buschmann, was da los?
0: Marco, wenn du zuhörst. Ne? Zwei Jahre noch. Also. <lacht> ja, ähm, wir binden immer ab äh, am Ende, indem wir noch äh, unserem Gast die Möglichkeit geben, einen Appell dazulassen. Also wenn du äh, nochmal was Persönliches an Marco richten möchtest oder an sich noch ähm, äh, unseren Zuhörerinnen mit was auf den Weg geben willst, äh, dann wäre das jetzt nochmal deine Gelegenheit, Malte.
2: Ja, den Appell richtig gerne an Marco Buschmann, äh, <lacht> wann kommt das neue GmbH in gebundenem Vermögensgesetz? Äh, es wird Zeit, die Zeit drängt und der andere Appell ist, glaube ich, ähm, hört auf mit dem scheiß Greenwashing, also äh, kauft keine schrottzertifikate und fangt an, ähm, echten und wirksamen Klimaschutz zu unterstützen, ähm, weil... Auf dem Blatt Papier kriegen wir äh, diese Klimakrise nicht gelöst und ähm, da hilft kein Label auf einem Produkt. Und deswegen ehrlich machen und nackig machen und äh, das wird, glaube ich, auch am Ende des Tages belohnt.
0: Martin, vielen Dank für deine Zeit, die Einblicke. Äh, sehr spannend. Äh, schön, dass du bei uns warst.
2: Danke für die Einladung. Danke, Walter.
0: Ah, nee, du hast ja mit Malte gesprochen ne? von Goldeimer. Wie fandst du es denn? Was nimmst du so mit?
1: Ich fand es total interessant. Es hatte ja mehrere Ansätze, wo man es vertiefen kann. Ähm, für uns selbst habe ich jetzt mitgenommen, das einfach nochmal zu evaluieren, ob wir nicht tatsächlich Goldeimer äh, Klopapier auch mal bei uns als den wir nutzen sollten. Ähm, ich fand den Gemeinwohlansatz äh, total interessant. Ähm, also jetzt eben aber auch das äh, Purpose AG-Thema, zumal die das ja relativ weit durchdacht haben, also nicht nur die Unverkäuflichkeit sichergestellt haben, sondern auch das Thema Stimmrechte und so weiter, äh, sich halt überlegt haben. Es gab unterschiedliche Aspekte also und ich habe ja eben gleich den Nachklapp hier vergessen, weil ich noch so in Gedanken war. Äh, also ich fand es spitze. Wie ging es dir?
0: Ja, auch. Ich finde, es ist Tolles Gespräch irgendwie und äh, auch einfach das Gefühl, Malte jetzt eben auch zu diesen diesen Unternehmer UnternehmerInnen, die eben ja so ein, aus einem, einem Zweck heraus sozusagen eben anfangen Dinge zu tun, zu gründen, dann ja irgendwie in irgendeinem Kontext ist es ja schon unternehmerisches Dasein, nur eben nochmal anders interpretiert jetzt auch durch die Gesellschaftsformen, die gewählt wurden und die Eigentumsstrukturen etc. Und ich glaube aber, dass das ja ganz viel das sein wird, was wir in Zukunft haben werden und womit wir versuchen, irgendwie die Gesellschaft äh, zu gestalten und eben auch vor allem auch hier wieder ähm, dieser drohenden Klimakatastrophe irgendwie entgegenzuwirken. Und deswegen finde ich es einfach immer unglaublich inspirierend, mit so einer Art von Menschen zu sprechen. Und ich find, man merkt da ja einfach so, ja, so viel Begeisterung und Leidenschaft und aber auch dieses tiefe Wissen natürlich zu diesen Themen plötzlich. Also was, man könnte sich stundenlang mit Malte über das Thema äh, Klogang unterhalten, ist, ich meine, das ist ja auch total cool irgendwie ähm, und wie man dann doch merkt allein, was wir dann doch ähm, gekichert haben auch am Anfang, was dann doch irgendwie ja so dieses, ja wie er auch eingehend meinte, komische Tabuthema dann ja wieder ist, also auf sehr vielen Ebenen fand ich es total spannend heute und äh, freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen, die so kommen werden, Nils.
1: Ja, ich mich auch und ich freue mich auch auf ein weiteres Gespräch, also unseren Kaffee mit Malte, ja, da freue ich mich yes. auch drauf.
0: Ich auch. Jo, hat wieder Spaß gemacht, Nies. Bis, ja, bis dann. Ciao. Ja,
1: bis dann.